0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Nós estamos em uma série de mensagens, a pala as palavras de Maria, na verdade uma minissérie. Começamos domingo passado e já vamos concluí-la Hoje. Fazíamos em três domingos, mas demos uma enxugadinha, porque já tem uma nova série chegando, poderosa para abençoar a sua vida, acelere o seu destino, então vai ser demais. Mas, queridos, nós hoje vamos então recapitular e vamos também concluir as nossa, a, a nossa meditação nessa série. Tem sido muito especial, é uma série que eu gosto bastante, porque você já entendeu por conta do que compartilhamos no domingo passado e se você não estava aqui, se você não assistiu aqueles que estão em nossa comunidade online, vocês podem acessar o canal do Youtube e assistir não é? a mensagem pegando toda a base e a primeira mensagem ela é muito importante porque aqui é, nós demos a vocês toda a base histórica as três visões que se tem acerca da Maria né? do radicalismo e também dos dogmas e a revelação bíblica e através desta coerência escolhemos andar pela revelação da palavra de Deus e isso é, nos abençoa, nos traz clareza e é dessa forma que entendemos e a melhor maneira de conhecermos e absorvermos princípios que vão edificar e abençoar nossas vidas através do testemunho da Maria então, por favor, se você não assistiu, assista a mensagem do domingo passado eu quero então agora orar mais uma vez e de uma forma específica pedindo pelo nosso tempo aqui de meditação queridos, é muito importante você entender que a palavra de Deus ela é a verdade. E a verdade liberta. A, a verdade transforma. Às vezes, quando ouvimos a verdade, nos incomodamos. Porque ela tem também esse poder, vamos dizer assim. Estamos acomodados muitas vezes naquilo que nós achamos. Estamos acomodados, encaixadinhos, confortados. Em uma tradição, em uma forma de pensar, agir. E quando algo novo vem... Mesmo sendo a verdade, aquilo te incomoda. Então, você precisa muito da ação do Espírito Santo para te ajudar, de fato, a estabelecer a verdade na sua vida. Porque não é a verdade que se adequa à sua vida, é você que se adequa à verdade. Certo? Então tem muitas coisas que nós acabamos vivendo, adquirindo é, e a gente se acostuma e quando ouvimos algo diferente daquilo que aprendemos um dia, ficam incomodados e acabam até transferindo uma certa frustração em, termo, em forma de decepção, em forma de até ira contra o pregador, inclusive contra o pastor ou contra a igreja. Deixa eu te falar uma coisa, isso é um engano, é um erro vá ao Espírito de Deus e a palavra e comece a discernir todas as coisas eu não estou dizendo que eu detenho toda a verdade mas aquilo que a palavra de Deus te apresenta como verdade não tem discussão é claro que muitas coisas cabe interpretação, entendo isso mas aquilo que é explícito não tem como você adquirir ou subtrair. É você que se encaixa. Então, vamos, vamos clamar ao Espírito Santo que nos ajude hoje, que nos livre de nós mesmos, para que nossas mentes e corações se alinhem totalmente àquilo que Ele quer falar e fazer em nossas vidas hoje. Senhor, mais uma vez, nós oramos agora de uma forma muito específica porque a tua palavra ela é tão poderosa, ela é a verdade, e nós queremos nos submeter à sua verdade, a esta verdade, a verdade da tua palavra. Eu oro com os meus irmãos e faço um pedido livra-nos de nós mesmos dos nossos achismos das nossas tradições e tradicionalismos daquilo que nós achávamos, daquilo que entendíamos e nós queremos apenas a tua verdade Senhor nem mais nem menos porque ela é suficiente para nós então o Espírito Santo é o Senhor quem nos convence da verdade, da justiça do juízo, é o Senhor quem nos atrai a Jesus e que seja esta manhã esta celebração, uma manhã e uma oportunidade de rendição, de nos aproximarmos mais, de mergulharmos mais profundo e de termos esta intimidade contigo. Eu oro com fé, no nome poderoso de Jesus. Amém. Por favor, leia comigo capítulo 1, verso 28 de Lucas, o nosso texto base. Vamos juntos, bem fortes. O anjo, aproximando-se dela, disse... Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. As palavras de Maria, uma mulher cheia de graça. Você já viu que a palavra Maria é uma transliteração do hebraico, Miriam, que tem a sua tradução literal como Senhora da Luz, conversamos sobre vários aspectos sobre a vida de Maria, que provavelmente ela estava por volta dos seus 15 anos de idade, pouco mais, pouco menos, e é nessa época que ela se vê agora tendo esse encontro tão sobrenatural com um anjo e o anjo trazendo uma notícia que ela ficaria grávida do Espírito Santo. Então, como eu também há pouco já afirmei ou relembrei, vimos a primeira ótica sobre Maria através de um fundamentalismo radical sem amor onde querem colocar a Maria numa vala comum ela era mais uma pessoa e nós entendemos que não é dessa forma o próprio anjo está dizendo o Senhor é contigo você é uma mulher agraciada o Senhor a escolheu que tremendo, algo lindo Jesus ele sempre foi sempre será Deus e nesse radicalismo Nesse fundamentalismo radical As pessoas parecem que querem se colocar como advogados de Jesus em tentar defender Jesus Porque achando que quando a Maria cresce Jesus diminui Então pera lá irmão, Jesus não precisa de advogado Eu já disse isso na semana passada A segunda ótica é através do, 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 da tradição e dos dogmas Sem base bíblica Nós conversamos sobre a maternidade divina Virgindade perpétua, a Imaculada Conceição a Assunção aos céus e depois outras doutrinas que não são dogmas, mas que pertencem também à Igreja Romana sobre santidade absoluta, Maria como corredentora e advogada e Maria como medianeira entre o homem e Deus. Então todas, todos estes dogmas e estas doutrinas eu as refutei na semana passada de acordo com a palavra de Deus, e aí eu apresentei a vocês a terceira ótica, que é através da revelação bíblica, uma visão equilibrada, uma, uma revelação que ela é permeada de amor, graça, misericórdia, e aqui nós entendemos e enxergamos que existem aqui sete registros de palavras atribuídas a Maria, que estão divididas em três palavras que ela dirige ao anjo da anunciação, que é este... Que fala com ela agora, que a gente acabou de ler o versículo, depois o magnificar, que é a oração dela em adoração a Deus, quando responde a Isabel, e depois duas palavras diretamente dirigidas a Jesus, e por fim a dois eh, aos homens que eram servos ali das bodas de Caná da Galileia, e ela então dirige ali uma única vez esta palavra, aqueles homens. Ok? E aí, na semana passada. Depois desta introdução, nós apontamos algumas é, algumas inspirações na vida dela que nos abençoaram muito, porque através destas palavras eu aprendi que preciso ser dependente de Deus, depois eu aprendi que preciso ser submisso ao meu Senhor e terminamos falando que preciso ter a minha fé, a minha vida guiadas pela palavra de Deus. Muito bem. Tendo feito essa recapitulação, vamos então concluí-la hoje. Você está preparado? Estamos juntos? Então anote aí no seu coração. Se você quiser fazer de forma contínua, seria então o um quarto ponto da inspiração na vida dela. E esse quarto ponto é que as palavras de Maria registradas pela Bíblia revelam que preciso render adoração somente ao Senhor. Olha só em Lucas capítulo 1 verso 46 e verso 47 Então disse Maria Minha alma engrandece ao Senhor E o meu espírito se alegra em Deus Meu Salvador Olha que interessante a expressão dela Minha alma engrandece O meu espírito se alegra Naquele que é a minha salvação eu aprendo com Maria que o único digno de ser adorado, cultuado, venerado é Deus, não há outro, não há outro querido, se você prestar atenção, se você olhar para todo o contexto da igreja primitiva, você vai ver que nenhum dos apóstolos, nenhum dos santos homens de Deus que serviram a comunidade, que serviram a igreja, jamais citaram questão de adorar, a qualquer outro tipo de pessoa a não ser a Jesus de Nazaré não é possível nós depois no decorrer dos anos permitirmos desvios nesta conduta, nesta adoração e colocando todo esse peso e embasamento simplesmente na tradição, não pode não tem como uma das coisas mais importantes que você tem para poder validar e alicerçar qualquer fundamento é procurar na Palavra de Deus, nos Evangelhos, se Jesus falou alguma coisa a respeito, se os apóstolos, depois que Jesus ascendeu aos céus, falou alguma coisa a respeito. E aqui, em questão, em destaque, a própria Maria, se ela fala alguma coisa a respeito. Não! o único, digno de ser adorado, cultuado, vê, né? é o Senhor, queridos, e, e ponto final, não tem como, Honrar a memória, ter a inspiração na vida de alguém ótimo, bacana, e inclusive estamos fazendo isso, como fazemos com o rei Davi, como fazemos com Moisés, como eu gosto muito de falar também de Josué, como eu escrevi acerca do próprio Elias. Poxa, que coisa legal! A gente cita pastores aqui que estão vivos ainda E alguns que já morreram De vez em quando eu, eu mando uma do Russell Shedd De vez em quando eu cito o Billy Graham Nem por isso... Eu, ai, seu Billy Graham intercede por mim, pelo amor Ah, mas o Billy Graham não foi o pai de Jesus Não, meu irmão, nem o José E nem a Maria Porque quem o concebeu foi o Espírito Santo Diga amém Então... A Maria ela tinha plena consciência da sua humanidade Ela adorava e rendia glórias somente ao Senhor Lá em Isaías 42, verso 8 Leia comigo, por favor, queridos Vamos lá Eu sou o Senhor Este é o meu nome Não darei a outro a minha glória Nem a imagens o meu louvor o louvor pertence ao Senhor A adoração pertence a Deus Não há outro Ninguém mais Entenda isso Em nome de Jesus E receba isso Por revelação do Espírito Santo Como expressão da mais absoluta verdade Sobre a sua vida Em nome de Jesus Não há outro que mereça a nossa devoção Adoração e louvor Não há Apocalipse, capítulo 4, verso 11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Entenda isso. Uma das maiores estratégias do inimigo, é justamente tirar o foco do Senhor na sua vida. Com relação a Deus, o diabo não pode fazer nada. Ele não pode diminuir a glória de Deus. Ele não pode afetar a glória de Deus. Meu irmão, Deus sequer luta com o diabo, gente, pelo amor de Deus. Se você tem essa visãozinha pagã, né grega, de que o mal está lutando com o bem e o bem lutando com o mal, deixa eu te falar, o único ambiente de batalha que existe de verdade é dentro de você, a tua carne luta contra o mal, mas Deus não luta contra o diabo pastor Eliezer, como que o todo poderoso luta com alguém irmão? É a mesma coisa de eu entrar no jardim de infância E chamar aquela galerinha para o UFC Vem cá que nós vamos quebrar o pau agora Nego, vai me torar Tem graça eu entrar no jardim de infância E chamar uma criança de dois anos para uma luta? Tem graça Que luta existe entre Deus, o Todo-Poderoso Com o capeta que foi criado e foi expulso do céu Pelo amor, que ideia é essa? Que ideia pagã, insana, sem fundamento é essa? o diabo é um derrotado ele é um condenado ele tem prazo de validade a sua ação na terra tem prazo de validade a única luta que existe é dentro de você e dentro de mim e é por isso, queridos que a única forma que ele tem de tentar jogar areia no negócio é atrapalhar a sua adoração a Deus porque foi o que ele quis usurpar para si, ele quis tomar a glória de Deus para si e perceba como esse tipo de pecado continua tomando o coração de muitas pessoas porque é uma das áreas onde ele mais atua por isso que Deus resiste ao soberbo e resiste ao orgulhoso mas dá graça e levanta quem é humilde porque o orgulho foi o pecado original no coração de Lúcifer um anjo de luz criado por Deus ele se orgulhou, se achou e não há espaço, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Como que a criatura quer se tornar maior que o Criador, irmão? E pode ver que este é o pecado que continua sendo disseminado no coração das pessoas. É o mesmo vírus. Então, como ele não pode alterar em nada a glória de Deus, ele tenta destruir aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é você e ele sabendo que Deus te ama tanto ao ponto de dar a vida do filho dele por você, então ele sabe que se um de você não se render a Jesus e for condenado ao inferno, o coração do pai se entristece. E é por isso o afã, o desejo do diabo de levar o maior número de pessoas para a condenação, como ele já é o condenado. E dessa forma, quais são as estratégias? As mais variadas. Mas todas se convergem a um único ponto. Tirar você do foco de adoração. Porque foi para o louvor da glória de Deus... que você e eu fomos criados. E não precisa, meu irmão, chegar com uma avalanche de mentira. Basta pegar um balde de verdade e colocar só uma gota de mentira. Quando você pega todo o contexto acerca da Maria... parece algo tão lindo, a mãe de Jesus... Uma mulher agraciada, cheia de graça, que coisa linda, uau. E daqui a pouco vai se desviando lentamente, é igual o curso de um navio. O avião, um jato, ele pode fazer uma curva, meu irmão, assim drástica. Pode fazer, virar um, um ângulo de 90. Né? O Boeing pode fazer? Pode. Só que se fizer ele desmonta, né? mas ele pode? Pode. Pode. Mas o jato é projetado para aguentar essas forças g e tudo mais. É, é rápido. O navio não. O navio não consegue, meu irmão. O leme é desse tamanho em comparação com o, o tamanho dele. Então ele mexe lá, o leme velepe Aí ele quando, aí devagarzinho, não está acontecendo nada. Não está. É que demora. Não, mas Não está. Não, já está. Veira. Não, já virou. É devagar. Só que lá na frente, meu irmão São quilômetros e quilômetros e quilômetros Aqui você nem percebeu o desvio É assim que o diabo trabalha na vida de muitas pessoas Ele vai colocando os negocinhos assim Ele mexe o leme É, mas está igual Parece que é tudo bacana Maria, Jesus, tudo é de Jesus Ah, os santos A gente não adora, a gente venera A Primeira coisa, vai no dicionário e pergunta O que é veneração e adoração Vocês vão ver que é a mesma coisa não, não é que a gente adora. Né? Tem gente, já viu o católico dando desculpa? Não, não é que a gente adora, é para poder não esquecer, falar, pelo amor, irmão. Se a Bíblia está falando que é para não fazer imagem de escultura de nada, nem no céu, embaixo do céu, na terra, em lugar nenhum, então está fazendo por quê? Para que desobedecer? Não é verdade? Então é porque o diabo sabe que ele mexe o leme aqui e lá na frente você saiu totalmente do seu rumo. Você foi criado para o louvor da glória de Deus, chega lá na frente. Quem que se adora, para quem que se ora? Não, para Maria, para o Santo Antônio, para o São José, não sei o quê. Daqui a pouco estou inventando. Mas sou senhor for enumerar o tanto de santo que o pessoal ora, acabou. Vai de padim isso até né, a Mada Teresa. E não vai parar, porque o leme continua torto. E o navio continua indo na direção errada. Coloca o leme nas mãos de Jesus. Ele é o único de ser adorado, exaltado e glorificado na sua vida. Quinto lugar, as palavras de Maria registradas pela Bíblia revelam que preciso discernir entre o Filho de Maria e o Filho de Deus. Eu falei bastante sobre isso também na semana passada. Olha o verso 48 de Lucas 2. Sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura, e você lembra bem porque eu citei essa ocasião: é quando eles foram adorar, foram embora, e lá numa certa altura do caminho, cadê? Quem está faltando? Jesus. E ela volta e manda essa para Jesus. você conhece, né, irmão? Como é que a coisa funciona? Eu já te contei, está lá no sermão da semana passada. Então, aqui a Bíblia revela a humanidade de Maria e José. Porque se Maria também é Deus, irmão, por que, que ela estaria aflita? Porque um dos atributos divinos é a onisciência. <risos> Saber de todas as coisas. Se, cadê Jesus? Cadê Jesus? É, cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus não está aqui. Então, peraí, eu sou Deus, então eu, eu tenho a onisciência, eu tenho a onipresença. Não, Maria é humana, é mulher. Então não tente atribuir a ela aquilo que Deus não deu a ela. E nem diminua também aquilo que Deus fez e na posição onde Deus a colocou. Vemos algumas coisas interessantes aqui. No, no, no versos 6 e 7 de Lucas 2, na versão Bíblia de Jerusalém, está tá assim, olha que interessante. Estando eles ali, completaram-se os dias dela, de gravidez, e deu à luz seu filho unigênito, envolvendo-os em faixas. É isso aí, né, irmão? Você está acompanhando a leitura quando eu estou lendo? Você está com a Bíblia aí? O que está que escrito aí? Não, mas Jesus não é a virgem perpétua. É, o que, que significa primogênito? Quando só tem um filho, como é que chama? Então, por que, que a Bíblia está registrando que Jesus era o primogênito e não o unigênito de Maria? Você já parou para prestar atenção que Jesus é o unigênito de Deus, mas de Maria é o primogênito? Então, que negócio é esse de perpétua virgindade? Não dá, irmão pelo amor, vendo os em declinou no presépio, porque não havia lugar, pá, 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 pá. então, é interessante você entender isso daqui, então, você vai vendo que, que alguns dogmas não tem nem como serem sustentados, é a própria palavra de Deus que vai nos trazendo a revelação, isso nos basta, agora isso diminui a Maria? pelo amor, claro que não, de forma alguma, meu Deus, Olha só alguns textos, só para você ter isso muito bem gravado no seu coração. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido, que é Jesus. 3,16 de João, capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Agora no verso 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no filho unigênito. Verso 14 de João 1, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, não vindo da Maria, vindo do Pai. 1 João 4:9. a. Foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós e enviou o Seu Filho unigênito. Queridos, então, nós precisamos entender e discernir entre o Filho de Maria e o Filho de Deus. De Maria, Jesus foi o primogênito, mas de Deus, Ele foi e sempre será o unigênito. Uau! Estamos juntos até aqui, sem dúvida. Sexto lugar As palavras de Maria registradas pela Bíblia Revelam que preciso estar atento Às necessidades do meu próximo Olha que mulher extraordinária, gente João capítulo 2, verso 3 Tendo acabado o vinho A mãe de Jesus lhe disse Não tem mais vinho Não tem mais vinho Eu, eu, eu fico assim Feliz De poder aprender com essa mulher ela está atenta aos detalhes. Primeiro porque ela sabia quem era Jesus. E naquela época, irmão, era uma vergonha numa festa a acabar o vinho. Trazia a ideia de falta de preparo, falta de organização. Era uma desonra muito grande. E de repente, meu irmão, Muitas poderiam falar assim, vixe, se lascou, que bafão, menina, acabou o vinho. Não é assim, irmão? É? Ai, Jesus, a história se repete, vai nos casamentos e quando arrebenta alguma coisa, né, quebra o salto da noiva, menina, você viu, quebrou o salto. Né? ai você viu a maquiagem borrou, não avisaram ela que já tem maquiagem na prova d'água, que coisa e vão falando, mas a Maria não, eu aprendo com a Maria de você ser sensível às necessidades dos outros e não crítico e não ser aqueles que acusam e não ser aqueles que avolumam os problemas Jesus nos chama para sermos pacificadores Obrigado Jesus pela vida da Maria Que coisa extraordinária Ela está nessa festa Ela é uma convidada Meu irmão, nem parente é Mas quando ela percebe a movimentação Tem alguma coisa diferente acontecendo Acabou, irmão Não tem Almart, não tem Macro Não tem Rondon Não tem nada Onde não vão comprar vinho Cadê os garrafões de coração de boi? Não tem nem coração de boi Para poder botar Pensar desgraça Nada, o que nós vamos fazer? Acabou o vinho. Ela está atenta à necessidade. Ao invés de ficar quieta, o problema não é meu, isso não é comigo, eu sou só uma convidada, eu vou embora, ai eu sou tão, olha, eu não quero confusão, meu Deus vai dar falatório, eu, eu sou santificado, eu sou separada, meus ouvidos não vão ficar aqui para poder ouvir fofocaiada. Vamos embora, eu não vou. Olha, ai como ela é santa. Não, ela é tão santa, tão mulher de Deus que ela está atenta às necessidades e quer fazer alguma coisa para ajudar agora irmãos, Maria ela é humana mas aquilo que está à mão para ela fazer, ela faz e sabe de uma coisa? você deveria fazer como Maria ir àquele que pode resolver seus problemas ela não foi a ela mesma pelos poderes de Maria não, ela vai até aquele que pode resolver Jesus acabou o vinho sabe queridos eu aprendo com Maria que é algo muito importante quando os problemas são mais sérios do que você e eu podemos suportar pelo menos na nossa ótica porque Deus nunca vai permitir algo além das suas forças ponto final mas a visão que temos é que é insuportável muitas vezes quando você se vê incapaz de resolver alguma questão, ou quando você se vê incapaz de ajudar alguém, você teria que pensar da seguinte forma: se eu sou incapaz de resolver esse problema, por que é que ele caiu no meu colo? Se o problema não é meu, se eu não tenho nada a ver com isso, por que Deus, por que o Espírito Santo permitiu que isso chegasse até mim? Foi o diabo para eu fazer fofocaiada? Quando eu olho para Maria, eu vejo que, na verdade, são oportunidades de sermos agentes de bênção. Mas se eu não posso fazer nada, claro que pode. Você pode levar essa questão até Jesus. Eu não tenho, irmão, capacidade nenhuma de mudar a situação destes dois soldados que acabamos de orar por eles eu não tenho sequer o conhecimento médico para dar qualquer opinião, faz isso, faz aquilo, faz dessa forma, não posso, não tenho como, está além das minhas alçadas, então por que, que Deus me traz isso? Porque eu posso ser um intercessor, eu posso levantar um clamor, eu posso unir pessoas em fé, eu posso ser um canal e eu posso ir àquele que de fato pode resolver, Jesus. Eu aprendo isso com a Maria também. Não é lindo isso na vida dela? Eu acho isso extraordinário, irmão. Eu preciso estar atento às necessidades do meu próximo. Sabe? Cada vez mais a nossa vida está tão corrida. Cada vez mais. Eu estou desconfiado que esse celular é, é um... É um, é um... <risos> Não, sabe por que eu vou falar? Na verdade, esse celular é um é um despertador. Eu acho que é o horário do teu remédio, porque todo domingo toca nesse horário, irmão. Eu já percebi. Todo domingo, quando chega esse horário, ele toca e é a mesma música. Eu não estou te criticando não, filho, porque já aconteceu comigo no púlpito. Meu Deus, eu tendo que desligar aqui. Mas... É até... Domingo que vem, desliga o despertador. Né? É hora do remédio, é horário do lanchinho, né? vai saber, né? Quem vai no, nos doutor da vida sabe que é isso, né? Toda hora a hora do lanchinho, a hora do, do remedinho. Ai, aleluia. Tá bom? Só para quebrar o gelo aí, é a mesma musiquinha, você já fez, a ver? Nem vi quem é, né? nem levanta a mão, né? só, só que aí eu fico menos constrangido. Ai, Jesus, não sei porque eu faço essas coisas, depois que eu fiz, eu faço, aí eu falo, por que eu fiz? Só para a gente rir junto, quebrar o gelo. Muito bem, pensa num monte de gente que vai começar a olhar no redor, Ele já pega o celular, já desliga, e tal... Porque a pessoa fala assim, não, mas já estava no vibra, mas o despertador toca. Por isso que eu estou falando, é despertador, é despertador. Muito bem. Vamos, olha só, Filipenses capítulo 2, versos 3 a 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Hum? Não é legal isso? O Espírito Santo faz isso com a gente, e a gente vê essa mesma disposição na vida de quem? Da Maria, uma mulher cheia de graça. Por que, que Maria tinha essa disposição, gente? Vamos mudar? Não é o porquê ela tinha, mas é porque ela tinha, ela foi escolhida para obras maiores. Olha que oportunidade você e eu temos de alterar algumas coisas em nossas vidas. Quanto mais egoístas formos e nos tornarmos, menos oportunidade de relevância teremos na terra. Porque para você ser relevante, você tem que aprender muitas vezes a despojar-se de si mesmo, das suas vontades, do que você quer. Você tem que estar disposto a abrir mão você tem que estar disposto, de repente Deus não é que ele vai falar não para você, nunca, ele vai falar assim, não agora, você está disposto a ouvir isso? está disposto a ouvir isso de Deus? não porque eu fiz a festa de casamento, eu vou casar com Zé, Deus fala não, você não vai ter festa, mas todo mundo tem festa, todo mundo tem festa, mas se você estiver disposta a abrir mão desse direito seu, é um direito seu, é um direito, puxa, bacana Salutar, é lindo Mas se você estiver disposto a abrir mão Eu vou te colocar numa posição mais elevada Porque você vai ter que abrir mão de algo Para experimentar algo maior Está disposto? Está disposto? Por isso que você vê alguns Ganhando relevância E outros não Quem está comigo até aqui? Isso é lindo Maria abre mão, se dispõe e por fim As palavras de Maria Registradas pela Bíblia Revelam que preciso obedecer Incondicionalmente Ao meu Senhor Porque é ele A, a, a única A única vez que A palavra de Maria é registrada Se dirigindo aos homens Na Bíblia, obviamente É o único, o único registro Que temos Ela dizendo assim Façam tudo o que ele vos disser, que conselho tremendo, faça tudo o que ele mandar, ele é o cara, é ele quem tem a autoridade, é ele quem tem a revelação, é ele quem tem o poder do Espírito. É ele quem foi enviado para transformar realidades. É ele quem tem a resposta para a sua vida. É ele quem pode curar. É ele quem pode fazer milagres. Eu só posso te dar um conselho. Faça o que ele mandar. Faça tudo tudo o que ele vos disser então, eu entendo e aprendo com as palavras de Maria, de Maria, que eu preciso obedecer de forma incondicional não é fazer uma parte não é fazer só o que eu quero não é fazer do meu jeito não é fazer aquilo que eu o tempo que eu tenho, é fazer tudo o que ele mandar, de forma incondicional e eu vejo mais uma vez nessas palavras aqui a Bíblia revelando a humildade A consciência de Maria e do seu papel Dado por Deus Maria colocou com suas próprias palavras Quem era ela e quem era Jesus 1 Samuel capítulo 15 verso 22 Samuel porém respondeu Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios Quanto em quem se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. João 14,15 Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Sabe, queridos, como Maria, eu e você precisamos viver na dependência, no relacionamento e na intimidade com o nosso Salvador. Talvez você cresceu nesse contexto católico e desenvolveu um carinho, um apreço, uma devoção por Maria. Deixa eu te dizer uma coisa. Um dia você vai conhecê-la se render-se a Jesus. se você se render a Jesus um dia você vai encontrá-la como vai encontrar muitos outros que lá já estão mas se você tentar conhecê-la somente através dela mesma eu tenho uma triste notícia você não vai conseguir porque na capacidade dela, ela fez tudo o que podia enquanto aqui na terra, hoje ela já está na glória e ela já está usufruindo daquilo que você e eu iremos usufruir um dia, quando lá também chegarmos. Mas ela não pode ouvir nem responder. Mas o Filho de Deus, o unigênito de Deus, o primogênito da Maria, mas o unigênito de Deus, esse pode mudar o seu presente e o seu futuro. como Maria você precisa crer em Jesus como seu salvador Lucas nos deixou isso claro a minha alma engrandece o meu espírito se alegra o Deus que é o meu salvador porque a salvação pertence somente a Deus ele é o único que pode salvar você a salvação, Apocalipse 7.10 pertence àquele que se assenta no trono Jesus, o Filho, o único caminho para o Pai Eu queria que você ouvisse Algumas características que a Bíblia fala acerca de Jesus Ao passo que temos estas pequenas menções sobre Maria Das palavras dela Nós temos aqui a Bíblia inteira de capa a capa Falando daquele que é o único, o começo e o fim eu queria que você apenas ouvisse e eu vou falar e vou compartilhar com você algumas características de Jesus e ele será chamado advogado cordeiro de Deus a ressurreição e a vida pastor e bispo das almas, juiz senhor dos senhores homem de dores cabeça da igreja mestre, testemunha fiel e verdadeira, rocha sumo sacerdote a porta, água viva, pão da vida, rosa de sarom alfa e ômega videira verdadeira messias, mestre santo, mediador amado o tronco carpinteiro bom pastor, luz do mundo imagem de Deus invisível o verbo, pedra angular salvador, servo autor e consumador de nossa fé o todo poderoso, pai eterno leão da tribo de Judá o eu sou, rei dos reis príncipe da paz, noivo filho unigênito maravilhoso conselheiro Emanuel, filho do homem, aurora do dia, o amém, rei dos judeus, profeta, redentor, âncora, brilhante estrela da manhã, o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, o filho do Deus vivo, aleluia! Quem tem um filho tem a vida Creia hoje em Jesus de Nazaré Quem tem um filho tem tudo E eu quero desafiar, encorajar você nessa manhã Render-se a Jesus Reconciliar-se com Jesus Permitir que Jesus altere seu presente e seu futuro Essa é uma manhã de recomeços essa é uma manhã onde o Espírito de Deus te leva a reconhecer quem você é. Seus erros, seus fracassos, suas debilidades. Coloque tudo isso agora nas mãos do Senhor e diga Jesus, eu creio. Tu és o único que pode me ajudar, me tocar, me transformar, me salvar. Salvar meu casamento. Salvar meus relacionamentos Salvar-me de mim mesmo Ajuda-me Senhor Eu não sei São tantas as coisas que queremos fazer Realizar, mudar Mas nos encontramos tantas vezes sem forças Mas hoje Jesus veio aqui para te dizer Eu sou aquele que pode mudar Essa realidade agora Eu sou aquele que posso te livrar Da tua compulsividade esta compulsividade que tem te levado a perder oportunidades, a perder sua saúde, a perder a paz, eu sou o príncipe da paz, eu vim aqui para te livrar da tua compulsividade, eu vim aqui para te livrar, livrar da tua ansiedade, eu vim aqui para te livrar de você mesmo e tomar o controle da sua vida, para te ajudar, porque eu sou o caminho. Jesus está aqui te dizendo: deixa eu te ajudar. Faz isso agora Sai do seu lugar, vem aqui para frente Se você quer se render a Jesus Se você quer ver a sua vida sendo transformada Se você quer ver Ele alterando o curso do seu futuro Se você quer viver seu casamento O seu melhor momento Ninguém, ninguém sabe tudo Ninguém nasceu sabendo tudo Mas o Senhor é aquele que te ajuda a mudar Você não precisa continuar dessa forma Faça tudo o que Ele vos disser, faça tudo o que Ele vos disser, eu deixo esse conselho da Maria com vocês, fazer tudo o que Jesus manda você fazer, renda-se a Jesus, confie em Jesus, entregue sua vida a Jesus, seu presente, seu futuro, pastor, mas e o meu passado, teu passado não importa? Teu passado ele perdoa. teu passado ele apaga. Não importa o que você fez. importa o que você vai fazer agora. Você pode ter sido a pior pessoa da face da terra. Mas se hoje você se render a Jesus. Seus pecados serão perdoados. Seu nome será escrito no livro da vida. Você será batizado com o Espírito Santo. O teu futuro será diferente, será grandioso, abençoado, cheio de paz. Sai do seu lugar, vem para frente. Quebra teu orgulho, quebra o teu medo, quebra tua vaidade. Não perca as oportunidades que Jesus te dá. Quem que você acha que é para não se render diante do Rei dos Reis? Tem gente que às vezes fica no lugar, o que, que vão pensar de mim? Você está preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, mas não se importa com o que Jesus pensa a seu respeito? Você tem que se preocupar com o que Jesus espera e pensa. Se é Ele quem está dizendo que é uma oportunidade para você se render, não deixa para amanhã, não deixa para depois. Eu vou te dar alguns minutos. Renda-se a Jesus, reconcilie-se com Jesus. A É uma manhã de cura É uma manhã de salvação É uma manhã de libertação Me vem ao coração um manto Cobrindo vocês como no alto de Páscoa, que já aconteceu uma vez, e foi simbolicamente um manto, que cobria a igreja, eu vejo isso agora acontecendo, um manto, como o Senhor envolvesse cada um de nós aqui, Debaixo do manto do Senhor, a paz, a proteção, salvação, cura, libertação. Debaixo do manto do Senhor, tem tudo o que você e eu precisamos. Debaixo desse manto você encontra a cura para a tua ansiedade, para a tua, ans... tua compulsividade, a libertação dos vícios. Debaixo desse manto você encontra a graça para liberar perdão sobre aqueles que te magoaram, te feriram. Porque enquanto você estiver preso a este rancor, você estará aprisionado a grilhões demoníacos que te perturbam. Quem fica debaixo do rancor não prospera, não consegue crescer, não consegue desenvolver relacionamentos duradouros, não consegue viver a paz. Debaixo do manto você encontra a graça, a misericórdia, a favor. Debaixo do manto você encontra a criatividade. Jesus é essa cobertura, Jesus a essa cobertura, ele nos cobre com o sangue dele, o sangue que nos perdoa, o sangue que nos justifica, o sangue remidor Essa é uma manhã especial na vida de muitas pessoas hoje aqui. Vocês que vieram aqui à frente, não desista. Eu repreendo a voz do acusador na sua vida que está tentando falar para você, mais uma vez, você está aqui à frente, essa é a voz do inimigo, a voz do Senhor é aquele, eu estou aqui do seu lado, que bom que você veio. Eu não esperava diferente de você, filho. Como diz o Senhor e ele prometeu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos já deu certo filho já deu certo não deixa a sua vida ser direcionada pelas dores que enfrentamos todos nós as temos deixa Jesus direcionar se você alterar o curso da sua vida por causa das dores, se a mãe alterasse o curso do parto por medo da dor do parto, por medo da cesárea, ela nunca seria mãe, Existem dores que você vai ter que passar, não desvida, enfrente-as com Jesus. Às vezes o que, tão, o que mais pedimos é nos livra desse problema, mas o Senhor é aquele que está dizendo assim, eu não vou te livrar do problema, eu vou te fortalecer no problema. Que esse problema não pode te vencer É essa Maturidade crescimento Que ele está gerando Em nós Senhor em nome de Jesus Que amanhã Para mim E para os meus irmãos aqui Obrigado porque um dia o Senhor me ensinou que chorar na Tua presença é tão bom. Obrigado porque eu fui liberto, liberto da vergonha de expressar meus sentimentos quando estou diante da manifestação da Tua presença e na intimidade com os meus irmãos num culto de adoração. Obrigado porque essa vergonha, esse medo, esse orgulho, esse constrangimento já não faz parte da minha vida e não vai voltar nunca mais. Como é bom nos derramarmos diante do Senhor, como é bom chorar no teu colo. Obrigado porque o Senhor veio nessa manhã de uma forma tão especial. Quando nós mais precisamos, o Senhor sempre se apresenta como a solução. Porque Tu és o caminho. Eu abençoo a vida dos meus filhos nesta manhã. São Teus. E o Senhor tem confiado a mim a responsabilidade e o privilégio de pastoreá-los e guiá-los na Tua verdade. Eu intercedo por cada um dos filhos espirituais que o Senhor tem me dado. Eu abençoo a vida deles com todas as sortes de bênçãos. Venha sobre a vida deles a sabedoria, o discernimento, a unção. Derrama sobre eles hoje um óleo fresco. Uma porção dobrada. Algo único que o Senhor reservou para esse dia. Derrama, Senhor Que esse óleo seja como acontecia com o arão Que vinha sobre sua cabeça E escorria pela barba Pelas orlas das vestes Que esse óleo Seja perdido sobre as nossas cabeças Dessa manhã como um bálsamo Restaurador Capacitador Curador eu abençoo os meus filhos sejam eles libertos da ansiedade, da compulsividade dos grilhões, dos vícios dos medos o terror noturno você vai ter hoje uma noite de sono abençoada eu te declaro liberto de remédios para dormir em nome de Jesus noite abençoada e tranquila, porque é o Senhor quem vai te conduzir neste sono, sono reparador, eu abençoo o seu casamento, eu abençoo o teu casamento para que seja o melhor casamento, para que vocês sejam felizes, prósperos, produtivos, eu abençoo o seu casamento, para que esse casamento deixe um legado sobre a terra, um legado poderoso, de amor, de graça, um legado de felicidade, um legado de cumplicidade, um legado onde Jesus é o centro, um legado de paz, eu abençoo o teu casamento de tal forma que os teus filhos. Vão pedir a Deus um casamento igual ao de vocês. Porque vocês se tornarão referência para eles. Eu declaro isso sobre a sua vida. Eu quero declarar uma porta aberta para você essa semana. Pessoas que estão precisando de uma mudança de trabalho ou uma oportunidade nova, você tem falado para Deus assim Senhor, eu, é muito forte isso no meu espírito, você está empregado, você não está desempregado, essa pessoa ela está empregada, ela tem um emprego, mas ela tem sentido de Deus, um impulso para algo mais e você tem perguntado Senhor, o que fazer? eu quero crescer, e você foi uma das pessoas que absorveu a última série Uma Vida Abençoada, e você tem sido impulsionado, e você tem colocado a sua casa em ordem, você entendeu os princípios, e você está esperando de Deus uma oportunidade, algo que você não consegue enxergar com os olhos naturais, pois eu quero declarar sobre a sua vida um insight, uma revelação. Algo que vem do Senhor, do nada, do nada, você vai perceber. É como se você, de repente, vai olhar para uma coisa, quando você menos esperar, e você vai entender, é isso. Isso vai nortear decisões e escolhas para você avançar, crescer debaixo da obediência, da dependência e da unção do Senhor. Está sendo liberado sobre alguém ou algumas pessoas aqui agora. Senhor, eu quero orar por cura nessa manhã. Todas as vezes quando Jesus reunia multidões. As pessoas eram curadas pela presença dele. Pessoas eram curadas só porque olhavam para ele. Os apóstolos tiveram experiências onde a sombra de quando eles passavam curava as pessoas. Experiência de que lenços dos apóstolos, quando levados e colocados sobre o doente, os doentes, as pessoas eram curadas eu sei que isso não mudou, e que essa unção de cura continua e perpetua na igreja, porque é a ação do teu Espírito, o mesmo Espírito que fez todas as curas na tua vida, e através da tua vida, Jesus na terra, este Espírito que o Senhor derramou sobre nós e que habita em nós, então em obediência à tua palavra, quando o Senhor disse que levantaríamos as mãos, curaríamos os enfermos, expulsaríamos os demônios, em nome de Jesus, eu quero declarar, essa dor, essa doença, desaparecendo agora, em nome de Jesus, eu dou uma ordem para essa vértebra, que está fora do lugar, você vai sentir um estralo agora Pode mexer as suas costas Você vai sentir um estralo Essa vértebra, ela volta ao lugar E eu quero declarar Que vai desinflamar Essa dor vai cessar Você vai parar com esse remédio Esse anti-inflamatório que você toma Há semanas que já está afetando o seu rim E isso está fazendo mal para o seu estômago e eu quero declarar que Jesus te livra agora de males maiores Porque Ele tira essa dor de você agora Tem gente agora em casa sendo tocado com essa unção de cura Tem gente já chorando, caindo em prantos Porque estava desesperado Não sabendo mais o que fazer E o Senhor se manifesta sobre a sua vida É Jesus É Jesus é Jesus Ele é a cura o nome dEle é poderoso é o nome mais poderoso no céu e na terra, é Jesus o sangue dEle o favor dEle seja curado essa dor desaparece receba pela fé, em nome do Senhor em nome de Jesus Senhor, te agradeço por essa manhã. Te agradeço pelas decisões, pelas curas, pela libertação, mas principalmente pela salvação. Pessoas nesta manhã se rendendo e depositando sua vida, sua fé em Jesus como único e suficiente Salvador. Eu abençoo, Senhor, estas vidas nesta manhã. Espírito Santo, céleas. E batize estas pessoas com a manifestação do Teu poder. Eu assim declaro, Senhor, para a glória do Teu nome. Eu abençoo o Teu povo nessa manhã, para que dê muitos frutos. Que você, durante esta semana, trilhe nos caminhos seja guiado pelo Espírito, fortalecido pelo Espírito, alimentado pela Palavra, que a presença manifesta de Jesus, e a ação dos anjos do Senhor em seu favor, te cerquem esta semana, lançando fora todo medo, toda ansiedade, caindo por terra essa compulsividade, e você vai viver uma paz sem igual, sem igual, sem igual, uma vida de adoração e devoção a Jesus. Uma intimidade. Tem uma intimidade reservada para vocês nesta semana com Jesus que você ainda não experimentou. E aquele que tem sede vai ser saciado. E se você buscar, você vai se lembrar dessa palavra que eu estou liberando agora. Não sei quais experiências você já teve com o Espírito Santo. Estou te dizendo que tem algo que você ainda não experimentou. Que Ele vai liberar esta semana para aquele que buscar. O Senhor vai nos preparar nesse final de ano. Para aquilo que Ele quer fazer o ano que vem. E eu já estou entendendo o que começou. O Senhor nos levará o ano que vem para um nível muito mais profundo. Eu vejo-se desenhando 2022. Eu vejo o Espírito Santo nos convidando para mais um passo. Eu vejo um 22 de plenitude. Eu vejo um 22 onde a ação do Espírito Santo se tornará quase que palpável em nossas vidas. Me vem a expressão de Moisés... Que a fé dele é como que se pudesse ver o invisível. Ele não via, mas é como se pudesse ver. E eu vejo o Senhor nos levando em 22. Há um nível de plenitude no Espírito, como se pudéssemos ver. É, é como se o sobrenatural começasse a ficar natural. Porque vai ser algo tão tremendo. O nível de cura que vai acontecer. O nível de milagres, um nível de intimidade, eu vejo 22 sendo desenhado de uma forma como ainda não experimentamos, eu vejo essa plenitude nos guiando a um tempo de muitos ao primeiro amor, meu Deus que profético, poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza que o Senhor te abençoe e te guarde sobre ti levante o rosto tenha misericórdia de ti e te dê a paz que o amor dele, a graça de Cristo as ricas e doces consolações do Santo Espírito vos sejam multiplicados, hoje e para todo o sempre, amém amo vocês